0: Irgendwie hatte ich mir eine Pandemie mit Ausgangssperren entspannter vorgestellt. Statt Ruhe zu finden, habe ich bislang vor allem Sachen organisiert, Nachrichten gelesen und mir Sorgen gemacht. Ach ja, und gearbeitet und zu Hause mit meiner zahnenden Tochter gespielt, der in Kita geradezu ist. Aber ich brauche dringend Ruhe. Wir alle brauchen dringend Ruhe. Darüber spreche ich heute mit Annika Landsteiner. Annika kennt viele aus ihrem Podcast über Frauen. Mehrere Bücher hat sie auch geschrieben. Unter anderem Leben wird aus Mut gemacht im Goldmann-Verlag. Annika, du warst für Leben wird aus Mut gemacht im Ashram in Indien. Bist du jetzt super ruhig und immer tiefenentspannt?
1: Hi Isabel und nein bin ich gar nicht, leider. Ich bin nämlich, mir geht's mit diesem Lockdown ähnlich wie dir. Ich bin nämlich umgezogen und das war ein schöner Test und ich bin alles andere als ruhig. Ich hatte diverse Nervenzusammenbrüche ja. und habe vieles leider nicht umgesetzt, was ich im Ashram gelernt habe, wie das immer so ist, wenn man dann, wenn man was mitnimmt oder sich was vornimmt und das dann nicht macht.
0: Und das ist ganz spannend, ne? weil man an solchen Orten, an denen man etwas sucht, dann doch das eigene Leben einfach nicht dabei hat und deshalb die Bedingungen anders sind.
1: Ja, ja, total. Also das ging mir auch so. Ich muss sagen, als ich damals fertig war mit dem Ganzen, hat das natürlich ein bisschen angedauert danach. Also ich habe da vieles mitgenommen und habe auch wesentlich mehr meditiert und war wesentlich ruhiger, als ich dann zurück war. Aber das baut sich dann ja immer ab. Meditation spielt aber schon eine Rolle, ne? Ja. Wie meditierst du? Ich meditiere recht unterschiedlich, je nachdem, was ich brauche. Also ich meditiere selten in absoluter Stille, weil ich das, ich sage immer nicht kann, aber ich habe letzt gelernt, man sollte sagen, ich kann es noch nicht. Ah. Die Frage ist, ob man es überhaupt lernen möchte. <lacht> aber ich kann es noch nicht. Und ich mag sehr gerne Musik. Und ich mag sehr gerne Anleitungen. Also was ich unglaublich mag, ist Yoga Nidra. Das ist so eine Reise durch den Körper, was auch ganz viel mit Muskelentspannung zu tun hat. Und mit Chakren, also mit Energieflüssen. Das mag ich gerne, wenn das einfach eine schöne Stimme macht. Da kann ich richtig runterkommen. Und generell mag ich gerne so eine, so eine gewisse Form von Anleitung. Also bei mir ist es selten komplett ruhig. Das
0: ist bei mir wirklich ganz anders. Ich war mal eine ganze Zeit lang, also anderthalb Jahre lang in Hamburg in einem buddhistischen Zentrum. Das war auch mit Stimme. Das fand ich auch schön. Da hat sich das bei mir aber auch ein bisschen aus der Masse mitgezogen. Diese unglaubliche Ruhe unter Menschen und dieses Niemand spricht miteinander. Mm. Das konnte ich irgendwie sehr gut haben, weil ich mich dann so in mir selbst abkapseln konnte. Aber sonst würde mich Musik und eine Stimme eher ablenken, glaube ich.
1: Ja, du sprichst da auch was Spannendes an, weil wenn ich ganz ehrlich sein muss, ist das natürlich auch ein Grund. Also ich merke bei mir, dass ich Stille nicht aushalte und da sind wir ja auch beim Thema der, des Schweigens, wenn ich weiß, dass da sehr viel hochkommt. Also wenn ich weiß, es ist alles still und ich meditiere für mich in Stille, fange ich meistens sofort an zu weinen. Das ist nicht unbedingt jetzt schlimm oder so, weinen ist ja eh im, im Meditieren oder im, im spirituellen Bereich ja eher so eine Reinigung oder das, was rauskommt sozusagen. Aber wenn ich weiß, dass ich da nicht unbedingt hin möchte, dann greife ich natürlich auch viel eher zu irgendwelchen angeleiteten Meditationen, um überhaupt erstmal runterzukommen von diesem krassen Drive, den wir so im Leben haben. Aber ich glaube auch, dass wenn du Wirklich, wirklich auch vielleicht was aufarbeiten möchtest bei dir oder wenn du nach einer Antwort suchst, wenn du wirklich sagst, du hast keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll, dann solltest du wirklich ganz leise sein, weil dann wird es schnell laut.
0: <lacht> das ist spannend, ne? es wird laut, wenn man schweigt. Mhm. Du hast dir selber auch für deine Woche im Ashram das Schweigen auferlegt mhm. und dann hast du aber auch beschrieben, wie wahnsinnig viel dann einfach in dir passiert ist. Wie war das Schweigen für dich?
1: Das Schweigen war streckenweise total befreiend, also im Sinne von, was ich toll fand, wir waren da 40 KursteilnehmerInnen und es war einfach so befreiend, dass man sich nicht vorstellen musste, dass man, was ich ja hasse, dass man keinen Smalltalk machen musste. Also dieses, ich stehe in der Schlange beim Essen und natürlich ist es einerseits schön, dass da dann plötzlich eine Amerikanerin steht und dann quatscht man. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass man mit Menschen zusammengewürfelt wird, wo man jetzt merkt, bei 40 Leuten sowieso, das passt jetzt irgendwie nicht. Und dass man da nie gezwungen ist, in so einen Smalltalk zu gehen und übers Wetter zu sprechen. Und wie war, wo hast du Muskelkater? Und wie gefällt es dir heute hier? Und jeder und jede, die da dort waren, hatten sowieso Geschichten. Die meisten hatten gerade den Job hingeworfen und wussten nicht, wohin mit sich. Und das ist ja nichts, was man in der Essensschlange dann kurz mal so abwickelt. Also das war total schön und befreiend. Und gleichzeitig war es aber auch... Eben super, super anstrengend und schwierig, weil wir natürlich gesellig gewesen sind und ich ganz oft das Bedürfnis hatte, auch mal über irgendwas zu sprechen, was jetzt nichts mit diesem Programm zu tun hat. Also dann wirklich auch dieses Verlangen nach, nicht unbedingt Smalltalk, aber einfach mit der besten Freundin mal eine Stunde quatschen und das das ging mir ab und natürlich alles, was ich festgestellt habe, was in mir so brodelte, mir ging es zu der Zeit auch nicht besonders gut, als ich dorthin gegangen bin. Und es kamen einfach viele Fragen auf, super viele nervige Denkprozesse, negative Gedankenmuster, ganz, ganz viele existenzielle Fragen und, und die geistern in dir rum und du hast das Gefühl, du musst jetzt komplett selbst damit klarkommen und das war natürlich auch, worum es ging, aber da hast du 24-7 natürlich keine Lust drauf. Und du hast keine Möglichkeit, sie zum Schweigen zu bringen oder dich
0: sonst irgendwie abzulenken. Und du kannst dich auch nicht mit dem Problem anderer Leute beschäftigen, weil sie erzählen sie dir ja nicht. Sie schweigen ja auch.
1: Ja, ja.
0: <lacht> das heißt, Ruhe finden oder auch wenn man dann wirklich die Ruhe gefunden hat, auch so in dieser Abwesenheit von Sprachhandlungen, kann auch ein ganz schön unruhiger Zustand sein. Gar nicht so einfach. Du hast gerade die anderen Menschen und ihre Geschichten erzählt und gesagt, viele kamen zum Beispiel aus Jobs hatten Umbrüche im Leben. Ich habe ja gedacht, Ashrams wären sowas für 20 Jahre alte Yoga-Profis. Mhm. Aber so war es dann auch nicht.
1: Nee, es war ganz spannend. Vom Querschnitt her war ich, ich war damals 31 und ich war so in der Mitte. Es waren ein paar, also was total spannend war, es war so eine amerikanische Jugendklique dabei, die, die so ein, so gefühlt wie so ein Pfadfinder-Ding gemacht haben. <lacht> Also das war so eine organisierte Reise und die sind eben da ins Ashram gegangen und das war ganz spannend, weil die super spielerisch an das Ganze rangegangen sind. Und dann war auch noch so ein, so ein Dreiecks-Hippie-Gespann dabei, eine Frau und zwei Männer, die waren auch erst Anfang 20. Das klingt sehr gut. Ja, und es war auch sehr interessant. Und der Rest war aber so in meinem Alter und dann aber auch nach oben hin. Also ich glaube, der älteste Mann, das war ein Engländer, der war Anfang 60, aber zwischen 30 und 45 hat sich das so eingependelt. Also es war eigentlich perfekt für deinen Podcast, diese Rush Hour des Lebens, wie alt sind diese Menschen, die sich dann damit beschäftigen, wo will ich hin und oder einfach nur, ich möchte mich mit gar nichts beschäftigen, ich brauche Ruhe, ich fliege jetzt nach Indien in dieses Ashram.
0: Aber dann ist ja das Ashram eigentlich gar nicht der richtige Ort dafür, weil du zwar Ruhe findest, aber dadurch ja wiederum Unruhe auslöst.
1: Also die Aufgabe ist ja schon, mit diversen Techniken zu lernen, mit der mit der Unruhe umzugehen. Ja. Also die Lehrerin hat eben auch den spannenden Satz gesagt, den ich auch aufgeschrieben hatte. Wenn ihr still seid, merkt ihr, wie viel Unsinn ihr denkt. Und man kann wirklich ja. auch sagen Unsinn, weil es sind ja, Unsere Ängste, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja das Wenigste, was uns wirklich hilft, sondern es ist ja wirklich ganz viel Unsinn. Und wir hatten mal eine Übung, dass wir den ganzen Tag diese Gedanken sammeln sollten und nicht bewerten sollten, aber schon schauen sollten, wie viel Angst dabei ist, wie viel Freude, wie viel Sorgen und solche Sachen. Und dann geht es natürlich, also im Ashram glaubt man natürlich auch daran, dass die einzige Möglichkeit, dazu, zu seiner inneren Ruhe zu finden, die Meditation ist. Und ja. ich glaube, auch wenn man das so umsetzt wie im Ashram, also nicht nur die zehn Minuten meditiert, wie wir das oft in der westlichen Welt machen, und halt mal kurz eine Atemübung, sondern man sollte, glaube ich, schon. Also ich kenne, habe eine Bekannte, die meditiert morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Und oh. ich glaube, dass man und dass die die geht auf die Arbeit. Also weil die erste Frage ist dann auch so oft. Ähm, gut, die wird halt selbstständig sein oder keinen Job haben. Nee, nee, die geht ins Büro, die meditiert aber halt von fünf bis sechs. Und nicht, dass man das machen müsste, aber die ist auf einem ganz anderen Level. Ja. Und ich glaube, dass wenn man das so umsetzt, wie das im Ashram auch nahegelegt wird und dann kommt man da schon sehr, sehr nah hin an Ruhe.
0: Du hast gerade ähm, von dieser Übung erzählt, Gedanken sammeln, wie macht man das?
1: Also ich habe nichts aufgeschrieben, ich glaube, ich hatte sogar nichts zum Schreiben dabei, man durfte zwar, doch ich hatte einen Laptop dabei, weil ich, äh, ja, also du hattest natürlich kein Internet und keinen Empfang und gar nichts, ich war da komplett abgekapselt, aber ich hatte den dabei für, ich habe immer keine Geduld mit der Hand zu schreiben, wenn plötzlich so ein riesen Riesensatz an Informationen kommt, dann tippe ich das gerne wahnsinnig schnell runter oder, oder nehme mir eine, eine Memo auf. Leider super unromantisch, aber so arbeite ich tatsächlich am allerbesten. Ich habe aber tatsächlich nichts davon aufgeschrieben, weil ich super schnell leider gemerkt habe, dass ich dass da nicht viel ist, was ich aufschreiben muss, weil 99 Prozent wirklich Sorgen waren. Also ja. es war von absurden Sorgen wie, wann gibt es endlich Essen? Ich habe Hunger. Bis hin zu, wie geht's nach dieser Woche weiter? Warum finde ich hier keine Antworten? Ich dachte, hier macht jemand den Job für mich. Warum muss ich das selber machen? Warum bin ich so unglücklich, wenn ich doch alles habe? Und diese Gedankenkreise, die waren die waren den ganzen Tag da. Und deswegen war das relativ nichtig, das aufzuschreiben.
0: Ja. Das war ihm einfach, war dir einfach vorher schon klar, dass die da sind, ne? Mm. ja. Und hat's geholfen?
1: Es hat geholfen, ja, weil ich bis heute daran zurückdenke und das sind jetzt genau zwei Jahre her. Ich denke bis heute… Stimmt. Ich kann immer noch nicht so gut meine Gedanken lenken. Also wenn ich in so eine Spirale gerate, kann ich sehr schlecht sagen, Stopp, das hilft dir nichts, mach was anderes. Aber es wird mir immer bewusster und immer schneller bewusst, in was ich reingerate. Und ich kann es danach, ich bin dann früher schnell in so eine Verteufelung gekommen. So, warum machst du das mit dir und das bringt dir nichts? Und dass man dann so hart zu sich selbst ist. Ich glaube, das ist aber auch so ein Frauenting. Ja, also total. würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Das kann ich jetzt besser. Also ich bin liebevoller zu mir selber und kann das dann im Nachhinein besser einordnen, mich auch mal bei mir selber entschuldigen. Also aktiv noch nicht so gut. Also wie gesagt, wenn es wirklich, wirklich da ist und ich drin stecke, aber es ist ja auch, also ich glaube, es ist Königsdisziplin, in etwas drin zu stecken und den Ausweg gleich zu finden. Man
0: braucht irgendwas mit sehr viel Gravitation an, dass man sich dann anheften kann, dass man ja. sagen kann, und hier halte ich jetzt an. Wenn genau. man so durchs Leben geschleudert wird oder so ein Haltegriff, an dem man einmal sagen kann, okay, nein, ich klammere mich hier fest, ich werde jetzt, lass mich jetzt nicht weiter rum, rumschleudern und rumspülen, sondern ich halte mich fest und mhm. mach einfach mal ganz kurz nicht mehr mit. Mhm. Meine, du hast gerade auch von Hunger gesprochen. Du schreibst <lacht> im Buch auch Muskelkater und du beschreibst sehr eindrücklich, wie unfassbar kalt es ist. Darf man ja auch aus deutscher Perspektive nicht vergessen, Indien ist ja nicht nur ein heißes Land. Indien ist mhm. durchaus in vielen Regionen auch ein kaltes Land. Und es war Winter. Ja,
1: <lacht> es war alles sehr schlau. <lacht> <lacht>
0: ja. Können wir denn Ruhe auch in diesen körperlichen Extremen finden? Oh, das ist eine sehr spannende Frage.
1: Also ich glaube es ist echt ganz gut, dass wir das im Winter aufnehmen, weil ich sitze in einer neuen Wohnung und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich muss mich ganz neu eingrufen mit der Temperatur in dieser Wohnung und den Heizkörpern. Ich muss mich hier bis heute neu eingrufen, weil unsere Heizung nicht so gut funktioniert. Ah, okay. Ja, in meiner alten Wohnung ging das alles, ich wusste ganz genau, auf welche Gradzahl ich die stellen muss und es dauert zehn Minuten und der Raum ist warm. Und das habe ich hier noch nicht, weil die Heizkörper auch anders sind. Und ich bin wahnsinnig unruhig und ich bin derzeit sehr verfroren und... <lacht> Das, genau, also da sind wir wieder Stichwort Wärme und wie das in den Körper kriegt oder Kälte und Ruhe. Im Ashram habe ich insofern gemerkt, da bin ich in so einen Pragmatismus reingekommen. Wir hatten alle möglichen Ideen, wie wir uns warm halten. Es war auch nicht immer eiskalt. An zwei Stunden am Tag hat die Sonne so in dieses Tal geschienen und auf diesem Berg drauf, dass es dann hat es 24, 25 Grad. Aber in dem Moment, in dem die Sonne weg war, kennt man ja im Winter, ist es sofort wieder gedroppt. Und wir haben dann viele verschiedene Ideen gehabt. Wir haben zum Beispiel unsere Thermoflaschen mit ganz heißem Wasser gefüllt und die dann als Wärmflasche verwendet, weil ich gar keine dabei hatte. Und man hat nachts, ich hatte so einen Thermoschlafsack dabei und man hatte ganz, ganz viele Decken. Der Moment, wenn man dann diese eisige Luft eingeatmet hat, weil es drinnen in dem Steinzimmer genauso kalt war wie draußen, aber unter diesen vier, fünf, sechs, Decken lag, das war halt irrsinnig schön, aber so beim, wenn man im Yoga Raum saß und es ist kalt geworden und man musste aber eine Stunde chanten oder so, dann ist man einfach pragmatisch geworden und es hat immer mehr Decken genommen und <lacht> hat sich einfach auch durch dieses Singen, also eine gewisse Form von Körperlichkeit kommt da ja und ja. es wird einem warm, wenn man was macht und wenn es nur Singen ist und das hat dann schon irgendwie geklappt, ja. Ich stelle mich euch jetzt gerade vor, wie so eine Ansammlung von Ameisenhaufen
0: so unter euren Decken in, in so Hubbeln versteckt und wie ihr singt. Eigentlich ganz schön.
1: Es war total schön, wenn man morgens, also es ging los um 6 Uhr und wenn man erst um fünf vor sechs in den yoga gekommen ist, dann waren da ganz viele Termitenhügel sozusagen. <lacht> Leute, wo du gar nicht wusstest, wer die, oder wer die Person ist, weil das war so drei Decken über der Person und manchmal auch noch über den Kopf. Wie so Beduinenlager. <lacht> Und es war ja ganz dunkel, also morgens ist auch nur mit Kerzen gearbeitet worden, was total schön war, weil du nicht sofort so spot on aufwachen musstest und da sein musstest und das sah immer total lustig aus.
0: Aber weißt du, das bringt einen ja insofern auch zu einer gewissen Ruhe, als dass der Fokus weggelenkt wird von den Gedanken hin zu, verdammt mir ist kalt.
1: Ja. Super erfrischend, ja. So,
0: also so, ne ich, ich gehe jetzt ja auch, habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, ich gehe jetzt immer schwimmen im See und der See geht auf die 0 Grad zu. Der Vorteil mm. ist, kälter wird's nicht, weil ne, Wasser <lacht> ist flüssig nur bei positiven Temperaturen und bei 4 Grad hat es seine höchste Dichte. Das heißt, man weiß dann irgendwann auch, schlimmer wird es nicht mehr. Das löscht den Kopf mm -hmm. Das mhm. ist wirklich wie eine Zäsur. Es ist ein, es ist natürlich unfassbar unangenehm, das muss man sich gar nicht schönreden, aber das löscht ich, hab, den ich hab Kopf. Ich habe da viele
1: Fragen dazu. Und zwar, meine erste Frage wäre, inwiefern beeinflusst dich die Kälte im am Land mit? Also wird es einfacher, je kälter ja. es wird?
0: Ah, okay, für das mich ja. Mhm. Ähm, für mich ja. Ich bin, Das sehen andere anders, das weiß ich. Aber ich finde, wenn es draußen friert man muss das aus der Situation heraus betrachten. Also, wir kommen dahin, wir fahren im Auto dahin, wir haben diese Zeitung an, wir sind warm. Dann sind wir da, dann laufen wir durch den Wald, dann gehen wir durch ein, das ist so ein Einschnitt, also ich lebe in Norddeutschland, beziehungsweise jetzt im Norden von Berlin, da hast du durchaus auch mal Schnitte in der Landschaft. Mhm. Da gehen wir runter, dann gehen wir wieder hoch. So, dann hast du schon mal einfach ein kurzes Oberschenkel-Workout gemacht <lacht> und dann gehen wir zum See. Dass wir da sind, ne? Herzrhythmus wieder völlig entspannt, alle ruhig, aber auch alle irgendwie warm, beziehungsweise in der Regel mache ich es mit einer anderen Person, also beide. Und dann ziehen wir uns aus. Wir sind vorher super warm angezogen, dann ziehen mhm. wir uns aus. Und dann gehen wir ins Wasser. Und wie, wie,
1: was hast du an? Nur einen Bikini? Bikini oder irgendwie? einen okay.
0: ganz normalen Bikini. Ich habe neulich auch zwei Typen in Neoprenanzügen gesehen, die geschwommen mhm. sind und rauskamen <lacht> und die irgendwie auch so ein bisschen so begeistert zu uns rüber guckten. Und ich glaube, sie haben irgendwie so erwartet, dass wir, ja, dass wir halt so irgendwas sagen würden. So, oh, wie könnt ihr nur schwimmen gehen? Und dann haben wir aber halt angefangen, uns auszuziehen. Hammer. <lacht> Und ja, tatsächlich, ich habe jetzt einmal Neoprensocken ausprobiert. Ich finde aber, dass es die Erfahrung schon sehr verändert. Also es mhm. macht es halt leichter, weil der Knöchel für mich ein Ort ist, der wahnsinnig wie tut. Und dieser Schmerz hat etwas mit der Ruhe zu tun, mhm. weil... Alles Denken, alles in meinem Körper ist auf diese zwei Stellen, links und rechts, meine Knöchel ausgerichtet. Und das ist gar kein bewusster Prozess. Es ist nicht so, dass ich mir denke, so, jetzt meditiere ich meine Knöchel an und danach habe ich Ruhe in meinem Kopf. So ist es nicht. Nein, das tut einfach so fürchterlich weh, dass du da bist. Du bist in deinen Füßen. Ja. Und dann später, wenn man ganz drin ist, dann bist du auch noch in deinen Händen. Das ist nämlich ähnlich unangenehm. Und darin liegt die Ruhe, glaube ich. Im mhm. Schmerz und in der Kälte.
1: Das ist spannend, was du sagst. Wir hatten nämlich eine ähnliche Erfahrung im Ashram. Ich fand das sehr schlau gemacht, weil das in der Mitte war, sozusagen beim Bergfest. Und da gingen vielen schon so die Puste aus. Und alle hatten so ein Bedürfnis nach irgendwas anderem als stundenlangem Meditieren. Und alle wollten so eine Form von Abenteuer erleben, glaube ich zumindest. Weil im Nachgang, am letzten Abend, haben wir uns dann unterhalten und das ging vielen so. Und... Der Ganges gilt ja in Indien für diejenigen, die hinduistisch geprägt sind oder daran glauben, als ein heiliger Fluss. Der ist ja auch gewidmet einer einer ähm, Göttin sozusagen. Und das ist sozusagen ein Privileg, da reinzugehen und sich zu waschen. Und wir hatten die Möglichkeit, jetzt muss man dazu sagen, da, wo wir waren, im Himalaya, entspringt der, der ist kristallklar, da könnte oh, man draus wow. trinken. Also es ist nicht der Fluss, den man dann das in Varanasi oder irgendwo... Das eklig. Anders. Ja. Okay. Nee. Schön. Nee, also da ist wirklich gerade erst entsprungen im Himalaya, dementsprechend natürlich auch kalt. Und die Möglichkeit war, in das Wasser zu gehen und sozusagen dem Wasser eine, eine Blüte zu übergeben. Wir hatten so einen Korb mit wunderschönen Blüten und das ist halt so ein hinduistisches Ritual, dass man das der Göttin übergibt. Und ich hatte eine ähnliche Erfahrung wie du, nämlich das, oder das hat man ja generell mit solchen Momenten, die einen so in die Gegenwart katapultieren, ich wollte nicht in dieses Wasser, weil ich habe eh schon die ganze Zeit gefroren. Ich wusste, wenn ich wenn ich ins Zimmer komme, es ist ja keine Wärmequelle. Es ist alles, was, was warm werden könnte, ist, dass ich mir so viel anziehe, wie ich dabei habe. Aber es gab keine Heizung, es gab keinen Trockner, nichts. Oh wow, das heißt, die einzige Quelle warst du. Genau, genau. Oh. Und auch, wir wissen natürlich, dass man warm wird nach so einer, nach also wenn man ja rausgeht, weißt du ja dann wahrscheinlich am besten, dass der Körper dann total aufdreht. Der arbeitet, ja. Der arbeitet, ja. Und ich stand wirklich bis zu den Waden in diesem Wasser. Das war natürlich nicht so kalt wie bei dir, die Erfahrung, aber war auch ein sehr, also an der Stelle ging es auch echt ab, was, was die Strömung betrifft. Und ich wollte da einfach nicht rein und... Lange Rede, kurzer Sinn, da sind dann viele Sachen passiert, aber letztendlich war ich so in dieser Situation drin, dass ich alles andere vergessen habe und mich nur damit auseinandergesetzt habe, warum möchte ich nicht rein, will ich vielleicht doch rein, sind es vorgeschobene Ängste, würde es mir vielleicht tun? bla bla bla. Ja. Und als der Kopf dann endlich still war, bin ich rein und bin auch untergetaucht und diese paar Sekunden, in denen dein Kopf schweigt und dein Körper die Arbeit macht, das war so angenehm und das ist so ja, das hast du so schön gesagt, dass die Kälte zur Ruhe wird, weil du gar nicht anders kannst.
0: Ja, es
1: ist einfach alles ist so, der Fokus ist gelenkt und dadurch, dass der Fokus gelenkt ist, ist er
0: weggelenkt von dem, was vorher ja für die innere Unruhe gesorgt hat. Das merke ich auch gar nicht nur beim Eisschwimmen jetzt, wir können momentan alle nicht ins Schwimmbad, aber ich habe relativ spät gelernt, richtig zu schwimmen. Ich konnte mich zwar mm. auch als Kind schon über Wasser halten, aber ich konnte nicht besonders gut schwimmen und mhm. habe das in meinen Zwanzigern gelernt und habe dann gemerkt, dass ich sehr, sehr lange und ausdauernd Bahnen schwimmen konnte in völliger Ruhe <lacht> und das war total entspannt und dann hat es aber aufgehört. Und der Grund mhm. ist einfach, ich wurde ich wurde in dem Sinne zu gut. Mein Körper hatte einfach verstanden, wie man gut und in Ruhe Bahnen schwimmt und dann wurde es ganz plötzlich langweilig und jetzt merke ich es beim Joggen. Ich habe vor einem Dreivierteljahr angefangen sehr regelmäßig zu laufen und merke momentan, dass ich nach einigen Runden keinen Bock mehr habe, weil es mir zu langweilig wird, weil es keine Herausforderung mehr ist. Und mhm. dann hast du diese Ruhe aus der Konzentration auf das Körperliche, die hast du dann einfach nicht mehr. Und mhm. das geht mir. Ich finde es bei ganz vielen Sportarten, die gibt es, so ein, die haben so eine reinigende Kraft. Ähm, Bouldern zum Beispiel oder Klettern.
1: Mhm.
0: Du bist so sehr in deinem Körper. Es ist, als würdest du deine innere Festplatte überschreiben.
1: Ja, total. Es ist halt auch dann, also hast du das Gefühl, dass man an dem Punkt, wenn du jetzt sagst, du langweilst dich beim Joggen, dass du da jetzt dranbleiben solltest und über diese Hürde hinweg solltest, dass du wieder zur Ruhe kommst? Hm. Weil im Endeffekt ist es ja auch schwierig, wenn wir immer nur der nächsten Herausforderung hinterherjagen. Das stimmt. Das musst du, glaube ich,
0: beantworten, weil
1: du ja schon viel länger und regelmäßig <lacht> läufst als ich. Ähm, ich nee, glaube ich schon, dass es das wert
0: ist, wirklich. Hast du <lacht> ja. keinen Bock mehr gehabt? Ist jetzt langweilig geworden?
1: <lacht> Maybe. Ja, ich habe dann andere Sachen irgendwie gefunden. Und Laufen ist bei mir, das kommt in Wellen. Das kommt dann plötzlich ein halbes Jahr und dann ist der Gedanke an Halbmarathon wieder da und dann laufe ich wieder die ganze Zeit und dann höre ich von heute auf morgen auf und ich kann es nicht begründen. Und irgendwann, oftmals nach einem halben Jahr oder einem Jahr, ziehe ich die Schuhe einfach wieder an und es geht los. Das ist ganz komisch.
0: Aber Halbmarathon ist ja ein gutes Stichwort, weil ich habe auch oft früher an Wettkämpfe gedacht und es hat immer wieder dazu geführt, dass ich mich verletzt habe oder dass ich eben aufgehört habe mhm. zu laufen und es dann auch zuletzt wirklich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und dieses Wettkampf, streben, ist ja das Gegenteil von Ruhe finden. Du nimmst damit ja der Aktivität ihre Ruhe.
1: Ja. ja. Eigentlich müsstest du eine Marathonläuferin mal fragen, was sie die ganze Zeit so denkt, ja. wenn sie 42 Kilometer läuft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wie kommt man eigentlich, wie findet man Ruhe in etwas, das man schon kann? Das ist wahrscheinlich einfach das nächste Level.
1: Ja, ich glaube auch. Es entspannt ja total. Also ich glaube, wenn wenn es vielleicht nur noch darum geht, dass du dich ein bisschen verbesserst in deiner Zeit, dass aber diese Strecke nicht mehr so die Herausforderung ist, dann geht es eben darum, okay, mein Körper macht einfach. Und ich, weiß ich nicht, schaue mir die Natur an, höre was an, aber bin vielleicht mit meinem Kopf eben ganz woanders. Ja, Keine achtsames Ahnung. Laufen. Ja. ja, ja.
0: Ich will eigentlich nichts dabei hören, weil ich genau diese Ruhe der Natur, oder in meinem Fall ist mm. es ja ein Park, ich suche die Ruhe des Parks, aber es ist so, als wäre ich jetzt gerade auf so einem ungesunden, unangenehmen Zwischenlevel, mhm. dass dieses Ruhefinden nicht erlaubt ist falsch. Ich mache es gerade nicht besonders gut, weil ich das, mhm. was ich vorher hatte, dieses ich muss mich extrem konzentrieren, das ist vorbei und dann braucht es aber ein neues Element, damit man da wieder hinkommt. Und es ist dann wahrscheinlich auch, da kommen wir so ein bisschen ins Mentaltraining rein, da muss man dann wirklich es schaffen, in diesem Moment der Ruhe zu bleiben, also sich die Blätter anschauen, den Weg anschauen, dem Rhythmus des Schrittes zuhören. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, seinen Kopf unter Kontrolle zu halten, genauso wie es da ja auch mit der Meditation über eine sehr lange Zeit gelernt hat. Du hast doch, ihr habt doch auch diese eine sehr lange Open-End-Meditation mhm. gemacht, eine Gesangsmeditation, richtig?
1: Ja, es geht im Hinduismus viel um das Chanten. Also das ist, ich vergleiche das immer mit dem Rosenkranz, weil es auch eine bestimmte Wiederholungslänge hat. Ich weiß es gar nicht mehr, welche. Ich glaube 108. Ich glaube, dass du im Hindu fast alles 108 Mal wiederholst und ganz am Ende war es eben das Chanten eines Mantras, das war vier Zeilen lang und das hat man 108 Mal wiederholt und das hat ungefähr eine Stunde 15 gedauert oder so und da, also ich hatte da wirklich sehr viele verschiedene Phasen, du fängst an. Also bei mir jetzt, dass ich total motiviert war am Anfang und dann kommt natürlich diese Phase, dass man keine Lust mehr hat und dann kommt man aber in eine Phase und die kenne ich vom Schwimmen von früher in der Schule, wenn du über den Punkt hinwegkommst, wo dir der Körper nicht mehr wehtut und dann warst du wirklich in so einem... In, fast in so einer Trance. Deswegen ja. glaube ich, wirken auch Menschen, die chanten oder die ganz, ganz lange meditieren, ganz woanders, weil die dann auch, also man kommt nicht automatisch in dieses Vor- und Zurückschaukeln, aber manchmal hat man das irgendwie schon. Und man kommt in so einen Moment, in dem Zeit und Raum wirklich verschwinden. Und du singst einfach nur diese vier Zeilen und du fängst wieder von vorne an und wieder von vorne an. Und wenn du da reinkommst, das ist ja auch so, so eine Vorstufe von alles geschafft in Meditation, weil du unabhängig von allem bist, du merkst nicht, ob das Haus abbrennt. Ist jetzt gut oder schlecht, aber du merkst es einfach nicht. Du merkst die anderen Personen nicht, beispielsweise ob jemand, oder sagen wir, es tangiert dich nicht, dass jemand neben dir aufsteht, weil er keine Lust mehr hat oder so. Und du bist wirklich zu 100% bei dir und vor allem bist du in einer unfassbaren Wärme bei dir also du hast keine schlechten Gedanken, du hast eigentlich gar keine, nur dass du eben dieses dieses Ding chantest und das ist vielleicht so Next Level wie beim achtsamen Laufen weil du kannst diese vier Zeilen auswendig, sie kommen immer wieder zurück es gibt eigentlich keine Herausforderung im Gegenteil, du weißt, es dauert jetzt noch eine Stunde und trotzdem bist du einfach nur glücklich, weil du nichts machen musst, weil du einfach nur sein darfst so das ist schön, ja. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Leute, die im Ashram leben, das ist ja auch so, dass, dass da nicht nur Leute kommen, sondern Menschen leben da ja auch. Beispielsweise die Eltern unserer Lehrerin, die weit über 90 waren, äh, kennen auch nur das. Und das ist so wie so eine ganz kleine dörfliche Gemeinschaft. Und natürlich muss man sagen, sind die außerhalb einer hektischen Welt und außerhalb jeglicher Reizüberflutung. Aber die Ruhe, die die ausgestrahlt haben, war enorm. Also ich glaube, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir unruhig werden, dass wir sagen, ich brauche jetzt mein Handy und muss die Nachrichten checken. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Form von. Die leben wirklich in dem, an dem Tag, in dem Tag und erledigen die Sachen, die anstehen und das tut so unfassbar gut. Und mehr mhm. ist es erstmal nicht.
0: Wow, das ist wirklich so wahnsinnig erstrebenswert. Du hast gerade erwähnt, weil man, warum sie können nicht nachvollziehen, dass wir unruhig werden und nach dem Telefon schauen müssen, nach den Nachrichten schauen müssen. Das ist jetzt gerade jetzt, wo es ja so viele Nachrichten gibt, die jeden von uns immer potenziell betreffen, also mhm. ich spreche da von Mediennachrichten, finde ich es auch wirklich ernst. Ich merke es an mir selbst, wie sehr es mich, wie sehr mich mein eigenes Nachrichtenverhalten gerade trifft und wie unangenehm es ist. Und natürlich ist es immer eine Ablenkung. Es ist die, die Suche nach einem Fluchtpunkt, wenn wir aufs Telefon schauen und wenn wir in die Nachrichten schauen. Wir suchen nach etwas anderem, aber wir haben ja gerade nicht so viel positiv anderes zu erwarten. Und mhm. deshalb ist der Ort, an dem wir die Ruhe suchen, das Smartphone, Gerade der völlig falsche Ort, weil wir da auf gar keinen Fall irgendwas finden.
1: Völlig falsch, völlig falsch und und es sind nicht nur die Nachrichten für mich. Ich habe gestern, ihr habt dir gerade erzählt, du weißt es ja, ich bin umgezogen, ich richte mich ein, ich fühle mich wohl. Dann schickt mir gestern eine Freundin auf Instagram ein super, super schönes Bild von einem Badezimmer. Natürlich von Menschen, die nicht in einer Mietswohnung wohnen, ja, sondern sich ihr Badezimmer erstmal selbst bauen und dann selbst kacheln und weiß der Geier, was da alles reinmachen. Und ich war so deprimiert und ich habe zu gesagt, das ist das schönste Badezimmer, das ich je gesehen habe. Und dann habe ich einfach einen Tag, lag ich im Clinch mit meinem Badezimmer, weil ich oh Gott. es nicht schöner machen konnte, als es einfach ist. Und ja hab dann ja war richtig genervt von ja ich habe ja einfach gesagt ich bin zufrieden in dem moment in dem ich nicht auf social media bin und ich werde unzufrieden weil ich dem komplett erliege dass ich das auch möchte dass ich dass ich neidisch werde und vor allem und das ist das toxische dass ich das in frage stelle was ich habe und das finde ich so so schlimm und so undankbar
0: das ist ja
1: weil wir weil auch sehr viel Unruhe und
0: Rastlosigkeit mhm. im Vergleich mit anderen liegt boah ich weiß noch genau auf welcher kleinen Insel warst du vor vor zwei drei Jahren für eine Recherche mhm. Aruba ich war, äh, nee
1: jetzt hast es gleich jetzt haben wir die ABC Guck auf.
0: <lacht> Mann war ich sauer auf dich einfach nur dass du es gewagt hast auf diese Insel zu fahren boah. <lacht> Oh, das war auch, ich, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich gerade irgendwie auch noch so, das muss, glaube ich, der Entwicklungsprozess des zweiten Buches gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also noch vor, bevor es dann in der, im Konzept wirklich stand. Und ich glaube, da habe ich echt gedacht, so, das kann nicht wahr sein, dass ich hier, mhm. dass ich hier rotiere und die <lacht> ist einfach auf Curacao und kriegt dafür Geld und ich bin hier. Und das ist etwas, das so eine Unruhe schafft, so eine wahnsinnig unangenehme Rastlosigkeit. Ja. Rastlosigkeit kann sich ja sehr gut anfühlen. Ja. Aber dieses Vergleichen und der, der Neid, den wir ja nicht abschalten können und den man möglicherweise auch produktiv nutzen kann, aber das tut so, so weh manchmal. Und dann haben ja. wir ja jetzt so zwei, zwei Extreme, nämlich einerseits die Unruhe in uns und dann haben wir die Unruhe, die entsteht, wenn wir auf andere schauen und kommen irgendwie wieder dahin, dass vielleicht die Ruhe in Wahrheit irgendwie auf der Hautoberfläche liegt oder im Atmen <lacht> liegt oder mhm. In den Fußknöcheln liegt und eben nicht in einem der Extreme, sondern, ja wow, die Ruhe liegt irgendwo in der Mitte.
1: Ja, nein, aber auch e eben echt in dieser Körperlichkeit, wie du sagst, auf der Hautoberfläche oder beim Atmen. Also das klingt ja alles so trivial und wir kennen alle die tausend Bücher und Podcasts, in denen es heißt, äh, atme richtig und dir wird geholfen oder wie auch immer. Aber es ist wirklich einfach so, wir gehen in eine Schnappatmung, wenn wir nicht glücklich sind. Ja. Wir, wir, wir atmen einfach nur ganz flach im Brustkorb. Und ich habe einfach, gerade auch durch Yoga Nidra und durch Tiefenentspannung gemerkt, ich es ist möglich, bis in die Zehenspitzen zu atmen. Und du kannst es fühlen, wie die Luft durch die Zellen geht. Und wenn du da hinkommst, ist dir in dem, du kannst vorher, weiß ich nicht, eine Trennung erlebt haben. Du legst dich hin, du atmest in die Zehenspitzen und es ist egal. Oder es ist vielleicht nicht egal, aber es ist, um 99 Prozent einfacher. Und ja. wir machen das aber nicht, weil, wie du sagst, wir sind rastlos und wir suchen dann Ablenkung und wahrscheinlich auch, wenn wir ehrlich zu uns sind, Lösungen online. Und dann geht's halt einfach nicht. Aber dieses ganz Einfache, wo ich auch immer wieder zum Ashram zurückkomme, was können die, was wir nicht können, atmen. Es ja. ist so einfach. Und auch wenn jeder atmet, die wenigsten atmen wirklich.
0: Ja, ich bin ja sehr stark gegen Atemübungen, mhm. gegen fast jede Art, weil ich wirklich denke, einatmen, ausatmen, tiefes Atmen, in die Zehen atmen, das sind Dinge, die ja wirklich funktionieren. Ich werde skeptisch bei Feueratem, bei, bei allem, was so wirklich mit Atemmanipulation zu tun hat, die darüber hinausgeht, tief zu atmen oder bewusst zu atmen. Da bin ich jetzt sehr, sehr skeptisch. Mhm. Aber weißt du, was ich angefangen habe in den vergangenen Monaten? Ich bin jetzt vier Monate, knapp vier Monate aus der Elternzeit zurück. Das heißt, ich habe viel gearbeitet, habe mit einer sehr niedrigen Belastbarkeitsschwelle angefangen, ist mittlerweile alles okay. Und dann wurde Corona wieder krasser. Mhm. Ich habe angefangen, den Atem anzuhalten. Ich mhm. erwische mich selbst dabei, wie ich nicht atme, was ich einigermaßen erstaunlich finde, weil der Körper ja eigentlich von <lacht> alleine atmet, aber offenbar habe, hat irgendetwas in mir begonnen, diesen mhm. Reflex zu unterdrücken mhm. und ich glaube, dass da sehr viel sehr viel Lösungsmöglichkeit, Lösung gebrauchen sind nur von Erlösung und von Beruhigung, die einfach nur darin liegt. Die Zehen atmen hat mich gerade wirklich sehr angefixt, weil ich gedacht habe, so ja klar, du musst einfach in deine Zehen atmen, weil das immer noch ein echter Atem ist. Das ist kein, ich halte meine Finger an die Nase und atme abwechselnd durch die Nasenlöcher und das sind Dinge, die für mich nicht funktionieren, aber dieses tiefe Atmen und es ist ja nur eine Unterstützung des natürlichen Atmens, das finde ich sehr schön und ich denke auch, dass drin wahnsinnige Ruhe liegt.
1: Mhm, absolut, ja.
0: Aber sag mal, du bist ja auch Schauspielerin und ich kann es gewesen. dir jetzt auch schon, du bist Schauspiel, du bist ausgebildete Schauspielerin <lacht> und atmen ist ja auch wirklich nicht so leicht. Also ich merke das so, wenn ich so singe, es gibt ja Menschen, die können dieses Nachatmen, dieses Kleine und dann gibt's halt Menschen wie mich, die müssen dann immer so machen, <lacht> weil sie sonst auch ohnmächtig werden. Wie atmet man denn nun eigentlich richtig?
1: Tja, da fragst du was. Also diese, ich, also ich, weiß, ich bin keine Expertin, ich weiß, dass wir viel mit dem Atem gemacht haben in der Schule, aber ich war an der Schauspielschule von 19 bis 22 und das war eine Zeit, in der du mir alles hättest erzählen können, aber es war mir halt egal, das ist ja eine Zeit, in der du die Dinge nicht umsetzt und wir haben da viel über den Atem gelernt und wir haben auch gelernt, wie man den einteilt, also beispielsweise, wenn du eben singst und einen langen Ton hältst, da war ganz ganz viel mit tiefen also da bin ich auch zum ersten mal in berührung damit gekommen dass du ins becken atmest dann in den solarplexus dann in den brustkorb und dass du das aber auch erst nacheinander rauslässt je nachdem wie du die töne halten musst oder treffen musst oder du atmest ja auch ganz anders wenn du beispielsweise mit kopfstimme singst und solche sachen ich glaube wirklich der schlüssel liegt im tiefen atmen ich kann mich noch sehr gut erinnern ich hatte einen wahnsinnig guten Sprechlehrer und der... Ich habe eine tendenziell hohe Stimme und der hat gesagt... Annika, du könntest eine Oktave tiefer sprechen, wenn du einfach normal atmen würdest. Und das war jetzt nicht aus dem, aus dem Ding heraus, dass ich tiefer sprechen muss. Der wollte jetzt nicht meine Stimme verändern, aber er hat gesagt, wir Menschen rutschen so weit hoch, wenn wir beispielsweise in eine Emotion gehen, in der Angst, oh ja. wenn wir hysterisch werden. Das ist, wenn ich mir Sprachnachrichten von mir anhöre, du hast viele von mir, <lacht> in denen ich mich über irgendwas aufrege, dann kippt auch meine Stimme sehr schnell. Das fängt wenn schon das an. Leute, ja, und das ist einfach un Angenehm dann auch. Und ich habe da einfach nur, bevor ich, wir haben ganz viel vorgelesen. Also wir mussten vor die Klasse und ein Gedicht vortragen oder wirklich einfach nur eine Stelle vorlesen. Und der hat vorher eine Atemübung mit einem gemacht. Ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich erinnern, weil es super lange her ist. Aber ich weiß, dass wirklich ein absoluter Wow-Effekt durch alle gegangen ist, wenn jemand vorne stand einmal tief eingeatmet hat und die Stimme war komplett anders. Die war ruhig, ja. die war angenehm und von da aus konntest du dann arbeiten. Du konntest dann den Ganoven spielen, weil du plötzlich super tief gesprochen hast oder du konntest der Person einfach noch was Gewisses mitgeben, was du in deiner Persönlichkeit nicht hast. Da denke ich heute noch dran, was wir mit dem Atem wirklich einfach nur gesteuert haben.
0: Ja, befindet sich ja nun mal auch im Zentrum unseres Körpers. Ja, die Lunge. Plus, wenn wir ausatmen, wenn wir auch lange ruhig ausatmen, beruhigen wir damit ja auch unseren Herzschlag. Das hat wiederum neurologische Ursachen. Mhm. Das heißt, auch darin liegt dann ja eine Stärke, eine Stabilität. Hier stehe ich, hier atme ich. Ich habe eben gemacht, was du gesagt hast. Ich habe ins Becken gearbeitet, habe in den Solarplexus gearbeitet und nach, äh, geatmet und nach oben in den Brustkorb. Mhm. Sofort sitzt du gerade auf deinem Stuhl. Einfach nur <lacht> ja. dieses Atmen nach unten in den Bauch, in die Mitte und ganz nach oben. In dem Moment richtet man sich ja auf und ist plötzlich sehr, sehr stabil. Dann atmest du aus und du wirst ruhiger. Darin liegt schon sehr viel Ruhe. Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass wir im Singen und auch im wiederholenden Singen so eine Ruhe finden können. Und dann, wenn die Bewegung dazu kommt, der Körper und der Geist, die Atmung, alles findet ja in dem Moment irgendwie auch zusammen.
1: Ja, das ist super schön gesagt. Ja, total. Es sollten auch alle wieder Advents singen, weil es einfach glücklich macht. Ich
0: habe gehört, dass es
1: jetzt tatsächlich
0: in einigen Regionen sogar im Familienkreis verboten ist. Mhm.
1: Okay, dann nicht. <lacht> Ich musste nur gerade dran denken, weil ich trauere dem so hinterher. Ich bin seit zwei Jahren beim, der heißt in München Go Sing Choir. Ich weiß aber, dass mhm. es in anderen Städten den eben auch gibt. Und der ist das ganze Jahr, einmal im Monat. Aber irgendwie gehe ich immer nur an Weihnachten hin. Und da wird immer ein Weihnachtslied gesungen, was man vorher abstimmt. Und vor zwei Jahren, als ich das erste Mal dort war, war eins meiner absoluten Lieblingslieder War Is Over von John Lennon und Yoko Ono. Und das wird dann, wir waren dann so... 300 Leute, das ist so ein kleiner Club, unvorstellbar heute. <lacht> Klein. Ja, 300 Leute wirklich zusammengepfercht und dann stellt man sich dahin, wo man ansatzweise hingehört und dann singen äh, wird äh, Melodie gesungen und das Lied selbst und es, äh, es entsteht immer ein wunderschöner Kanon auch einfach. Und dem trauere ich sehr hinterher, weil wir haben wirklich immer ja so... Wir haben so zweieinhalb Stunden immer gebraucht, um das einzustudieren, und am Ende gibt es zwei Durchläufe, die dann gefilmt werden und dieses Video wird dann online gestellt. Und es ist eine super schöne Erinnerung, weil man auch zu 99 Prozent irgendwo im Video mal auftaucht. Also es ist einfach irgendwie cool. Und das sind zweieinhalb Stunden, in denen ich alles vergesse. Warum? Weil du so in diesem Singen bist. Du bist in der Emotion von dem Lied. Du bist. Es ist ja auch. Es gibt ja Studien darüber, wie glücklich es macht in dieser Gesamtheit zu singen. Deswegen ja. schüttet man ja auch so viel aus bei Konzerten. Also dieses Gemeinschaftsgefühl. Dann auch dieses Selbst was zu kreieren. Wir haben oft schwere Lieder dort gehabt und haben das am Ende aber gut hinbekommen. Und wenn dann die zwei Jungs, die vorne an der, auf der Bühne stehen, sagen, hey, wir haben das echt gut gemacht, dann gehst du mit, mit stolz geschwellter Brust nach Hause. Und es war, es war einfach so, so, so bereichernd. Und dem traurig ich dieses Jahr total hinterher. Und ich merke, wie wir in dieser Folge immer wieder zu Beispielen oder Aktivitäten kommen, die einen ins Hier und Jetzt bringen. Und das ist dann Ruhe, weil du nicht in, weil du nicht nach vorne gehst und nicht nach hinten. Du bist halt wirklich einfach da. Ja. Du bist so ein Element.
0: In mhm. einer Masse von anderen Elementen. Ich glaube, ich würde ein bisschen Platzangst kriegen in einem kleinen Club mit 300 <lacht> Leuten. Ich ähm, glaube, für mich wäre das eher so. Aber dann wiederum finde ich die Idee einer großen Gruppe, in der es aber keinerlei sozialen Druck gibt, weil alle für sich das Gleiche tun. Mhm. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, das fehlt gerade sehr. Mhm. Vielleicht haben wir im Sommer die Chance, mehr zu singen. Ja,
1: ja zumindest aber vielleicht ja. freiluft, dass da irgendwie Dinge stattfinden. Ja. Man kann ja auch mit Abstand singen, aber Darin generell ja, sehr
0: viel Ruhe.
1: Ja, ja, total.
0: Weil man plötzlich sehr bei sich ist. Mhm. Gut. Vielen Dank, Annika Landsteiner. <lacht> Wenn ihr da draußen mehr erfahren wollt, dann hört mal in Annikas Podcast über Frauen rein. Die Folge, die Annika vorhin erwähnt hat über Ängste, verlinke ich euch. Den ganzen Podcast verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und wenn euch unser Gespräch gefallen hat, dann schickt die Episode doch auch gern an Menschen, die auch gerade Ruhe suchen. Annika, vielen lieben Dank und bis bald.
1: Danke dir.